0: ¡Hola, hola mis niñas! Bienvenidos a un capítulo más de Camilo Dice. Hoy tengo una invitada especial, mi compañera, mi, mi becaria, <ríe> mi cisterna, Emi. Entonces tenemos que cambiar el, el intro, no es Camilo Dice. Entonces, amigues sean bienvenidos a un capítulo más de... ¡Cami y Emi lo dicen! ¡Bue! En este episodio vamos a hablar... Nos pusimos de acuerdo con mi hermana y dijimos ¿De qué podemos hablar este tercer episodio? Y pues decidimos que vamos a hablar de un libro que a mí en lo personal me, me recuerda mucho a mi abuelita materna. Es abrirlo y como estar platicando con ella de nuevo en su cocina y tomando tecito. Y no sé, ¿qué significa para ti este libro? Significa galletas de animalitos. ¿Y <risa> qué más?
1: y Igual, mi abuelita, más porque me contaste es que ella fue la que te, te inculcó ese libro, la lectura.
0: Sí, bueno, el libro es Arráncame la Vida un libro que eh, me lo recomienda mi abuela, que me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que leerlo. Casi, casi estaba como en la secundaria, primero o segundo de secundaria, y que ahora yo lo retomo, como, ¿de qué ritual? Y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Tienes que leer este libro. Y pues ella lo empezó a leer y le gustó, y coincidimos en eso y dije, vamos a hablar de este libro, porque no solo es un buen libro... Es de una escritora mexicana poblana. Y también porque es un libro que es catalogado como una novela feminista. Entonces, pues, vamos a empezar con esto. Y bueno, vamos a, a ver un contexto. Este libro es escrito por Ángeles Mastreta en 1985... Eh, Ángeles Mastreta es eh, periodista y feminista Y aparte es poblana ¿De qué, chica? Aquí te respaldamos otras poblanas Y uh, ahora este libro Para que, no sé si A lo mejor alguien que, que, que nos escuche ya lo leyó o no Pero bueno, en resumen eh, Habla de Puebla en los años 30, en un México que está saliendo de los estragos de la Revolución. Y nos habla de Catalina, nuestro protagonista, que es una chavita que crece a lo largo de la novela, pero se casa con un general que llega a ser presidente, gobernador, uh -huh. gobernador de, de Puebla. Y luego tiene ahí un amorío por ahí, pues con un muchacho de, de bellas artes. De bellas artes
1: de ¿Cómo se llama Emi?
0: Eh, eh. Carlos Vives, sí. amiga. Se me va, se me
1: va, se me va la onda. No soy tan buena con
0: los nombres. Ay, amiga. <risa> Carlos, Carlos Vives. Y, bueno, más o menos es como su relación, la, histo es, la historia se centra en Catalina, es desde la perspectiva de Catalina cómo eh, avanza todos estos años y también cómo va avanzando la historia en México y en Puebla y un poco de su relación con Andrés, sus amoríos, que, bueno, no son muchos, pero, pero ahí va mi amiga. Entonces... Um, ese es como el contexto. Ahora, para, para continuar, no sé, ¿qué te parecen los personajes?
1: Bueno, Catalina es este, pues se expresa mucho, no es de las típicas eh, protagonistas que son súper puras, que no pueden decir ni una palabra mal, no, ella dice lo que piensa. Y Andrés lo llegas a odiar y lo llegas a amar, por ejemplo. Amar en el sentido de que es muy gracioso, te cae bien, pero es no te debería caer bien porque es una mala persona y más por la historia que te va contando a través del libro y así. Y Carlos, pues, eh, es muy corta su historia, pero en lo que, en lo que vivió... Este, pues, sí Fue un tonto <risa> Tenía la oportunidad Pero no Por más, no
0: Ok, bueno, a mí En lo personal Catalina eh, es, una, es una mujer muy Decidida, muy valiente Muy inteligente Intrépida, o sea, yo le puedo poner todos los Adjetivos a Catalina y me encanta Porque Este de, aparte es muy como, utiliza palabras altisonantes en, uh -huh. en maestra, yo bien señora. <risa> palabras altisonantes, eh, porque, ¿y saben qué me pasó con Catalina? Que a mí me, me llega este libro hacia mis manos y que yo lo empezara a leer en la secundaria. Y pongan ustedes 2011, 2012, ¿no? Entonces, según yo y mis cuentas, y este mal, pero bueno, según yo y mis cuentas, por ahí andábamos. Entonces, cuando yo hago, cuando yo leo este libro, eh, ya estoy como con esa mentalidad que me inculcaron las mujeres de, de mi familia, de que tienes que trabajar, eh, tienes que estudiar, las mujeres deben de prepararse, no deben de depender de un hombre y todo ese rollo. Pero también me bombardeaban con el discurso de... ¿Cómo te explico? Um, Data de ser. Las niñas bien no dicen groserías. Um, las niñas bien no andan como que como que ahí metidas en algo. La típica frase de ofrecidas. Exactamente. Exacto, eso era de... No andes de ofrecida. O sea, que el güey te busque. Tú no le digas que... que que ¿Qué? le gustas, que, que te gusta, porque no, o sea, no está tan super mal visto eso que tú andabas como que, "Oye, güey, me gustas." ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Aquí? Entonces se veía super mal y entonces yo leo el personaje de Catalina eh, y o sea, veo cómo habla, cómo se expresa, tan tan sus opiniones, tan, bueno, pues lo voy a decir porque son mis opiniones y las dice con tanta firmeza que yo dije, wow ¿qué es esto? ¿Qué es esta mujer? Y como dices tú, no te presentan a la típica protagonista, eh, eh, o sea, en Virgen de Guadalupe, uh -huh. de que virginal, pura, de que, ay, no, por favor, no, 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 yo tengo que esperarme al matrimonio. O sea, no, cuando a Catalina se la llevan a, a, a la playa, y, o sea, pudo haber dicho que no. Muy
1: típico... Aquí sería como lo que según harían en casos de novelas la villana.
0: Exacto, como que puse eh es, era como una personalidad como de la villana que te pueden que puedes ver en una novela y todo lo contrario, era nuestra protagonista, nuestra salvadora, nuestra nuestra patrona Catalina <risas> y, y ella está ahí en la playa y el y están a punto de tener sexo con Andrés y ella que es una es una escuinclita de 15 años, es una chamaca. Y Andrés le dice que, ¿qué? Que si tiene miedo. Y Catalina es como de, ah, no. O sea, sí se le veía nerviosa, sí se le siente nerviosa. Pero ella es como de, pues ya estoy aquí. Y yo no tengo miedo, dime de qué se trata. Entonces se empieza... Y después eh, ella incluso... Eh, terminan de tener sexo y Catalina es como de, oye, que, o sea, estuvo muy chido, ¿no? Pero, oye, que onda? Eh? No le entendí esto. Y Andrés le dice, no, es que sabes que el final es lo interesante, mija, es que no sientes. Y ella dijo, quiero aprender a sentir y va y pregunta con una gitana y... Sin pelos en la lengua, llega a preguntarle a la gitana de que, oye, este, ¿cómo se hace esto? Y incluso ve cómo es una, una protagonista curiosa, es una mujer curiosa, nada espantada porque ni con pena le pregunto. Luego algo con Andrés me pasa lo mismo que a ti, que Andrés para mí es esa persona que amas y odias pero yo siento que es, me justifico diciendo que es como es la perspectiva de su mujer, de su esposa, de, de la que alguna vez estuvo enamorada de él, por eso nosotros lo vemos así como de, ay, eres un maldito, pero te amo, ja, pero te queremos, te queremos, pobrecito. Eh, no, de hecho nunca lo justificas y nunca dices, pobrecito Andrés, siempre es como de, ah, pss, te lo merecías, te lo merecías, pero... Pero también está ese punto en donde te hace reír, cuando sí. dices, no, ¿cómo odias a esta persona? ¿Cómo, cómo la odio? Es de esas personas que por más
1: que sean los peores del mundo, su carácter es muy bueno, es muy
0: divertido, que te hace como de, ah, me caes muy bien. Me, me hace reír, ven, siéntate aquí a mi lado y cuéntame, ¿qué, qué opinas? Es alguien de, que, de quien me gustaría escuchar su opinión, ¿sabes? Sí. Porque quiero saber qué dirías acerca aparte, de las cosas
1: Aparte de que fuera de cómo era, era muy sincero en algunas cosas y era como de ay ¿Qué estuviste haciendo estos 15 años?
0: Sí, exacto Sí, cierto Ah, también cuando... Bueno, pero ahorita hablamos de las de las partes que más nos gustaron del libro, ¿ok? Sigo con mi Carlos, que, que fue su tiempo muy cortito con Catalina, pero fue nuestra revancha porque, o sea, imagínense, a Andrés Asensio engañando constantemente a Catalina de que él tenía un chingo de mujeres, de que Eulalia era la virgen, con la sonrisa de virgen y que se había muerto y tenía un buen de mujeres... Y Catalina era como de, ay, me las vas a pagar, me las vas a pagar. Y de la nada, pues, llega Carlos, que bueno, hay otro amor por ahí, pero no cuenta. No, no cuenta. Eh, y es como de, sí, sí, al fin. Y después es como de, no, no, ¿qué pasó aquí? Pero yo siento que Carlos nunca quiso a Catalina mucho. O sea, era como de que se querían, pero no a tal grado de amarla ni de decir así como de vámonos, dejemos todo y nos vamos de aquí. No, eso eso no hizo Carlos. Entonces, yo llego a un punto en el que digo, al, Sí era algo que tenía que pasar, porque también es la forma de rebelarse de de Catalina y como de decirnos, no güey, o sea, Andrés ya para mí ya no es nada en comparación de lo que yo ando buscando y pero sí, es como de... Oh, ¿Por qué te estás viendo y no ves? Aparte, era como, ella decía como de... No te metas en pedos porque Andrés ya sabe. Y entonces, pues yo ya no voy a... No vamos a poder estar juntos. Porque casi, casi Andrés le dio permiso. Sí. Y aparte que... Por eso nuestro señor Carlos está quedando muy atrás en esta conversación. Sí. Entonces, cuando eh, pasa esto... Eh, pues vemos a un Carlos y decimos ¡Ay! ¿Por qué no te la llevaste? Hubieran tenido una historia de amor Pero Carlos lo rebasaba pensemos Pensemoslo así, veámoslo así Como que lo rebasaba su deber Él estaba muy metido Era muy revolucionario en el partido De los trabajadores De la CTM, al parecer Si no me equivoco Entonces él andaba en todo esto Y él dice es que ya no es el tiempo de caciques Ni... ni ni de esas personas que solo quieren el poder para ellos, entonces él estaba buscando eso y en su búsqueda de eso, porque el país no fuera así o el gobierno no fuera así, pues ya le pasa lo que le pasa y entonces pues ya no se queda con la Catalina.
1: Y hasta la misma Catalina cuando se muere le lleva a Flor de Cempasóchil
0: a su tumba y le dice, aquí está tu Flor de Cempasóchil. Pendejo, <risa> estúpido, imbécil. No, le dice, aquí están tus sí, flores, es imbécil. imbécil. Sí, sí. Pero sí, si son. Es, yo creo que lo hablamos así como de estos tres porque son como que los más fuertes. Porque ya los demás son como que secundarios. Ajá. Y ya lo que sería alrededor de ellos, la historia, como que, de México y de Puebla. Que, por ejemplo, Puebla. Ángeles Maestreta te cuenta como que todo lo que está sucediendo en Puebla, supuestamente, y también en México. Y muchos dicen que es información que no fue oficial, que nunca salió como tal y que no vas a encontrar en los libros de historia. Que es cosa que ella investigó y que es como por debajo de la mesa como la canción de Luismi entonces eh, eso me sorprendió muchísimo de, de de esta novela yo no sabía eso y hay partes en el libro donde es pura historia donde dices ay ya ya tipo Eulalia tss, hojas hojas uno la veis como de eh, en serio tengo que leer todo esto es como de, ay, solo quería saber tu historia de amor con ella, no alrededor pero bueno, es importante porque es Ángeles Mastretta queriéndonos contar como historia, pero a través de una historia de amor <risa> amor-desamor también, otra cosa que es muy padre del libro es este pues como es en Puebla <risa> pues tú dices, ay a ver y es como te habla de, del centro, ¿no? entonces pues ahí andas viendo en qué casa en qué calle. Y incluso menciona eh, Atencingo, la villa de Atencingo. Y nosotros, ¡ay, saben que existimos! <risa> eh, del ingenio. Se supone que Catalina viene a visitar como que a una amiguita que tiene como su casa de campo, de retiro, cerca del ingenio de Atencingo. Y en eso, pues, los de Atencingo, los obreros, traían pedos con el Jenkins. No sé si los de Atencingo sepan eso, pero es muy importante. Y mencionan a Dolores Campos Ponce, que no la ponen como tal, pero ponen su nombre de Lola Lagrarista. Y la menciona Andrés, la menciona este Catalina también, se la menciona Andrés. ¿Y a ti qué te gustó de lo de Puebla y de, lo, de la historia de México?
1: Pues me gustó que hablaron
0: de, de Bellas Artes y de
1: que aquí el señorito tonto tocaba. Y me gustó porque te muestran eh, la perspectiva del lugar y más como que puedes viajar. Imaginarte cómo era antes y como dices tú, así es como de ¡Ah,
0: aquí estaba, <ríe> me siento muy importante. Sí, eh. Eh, más como que te sientes conectada con, con, con novelas que hablan como de los lugares que, donde tú vives, donde, que tú conoces, te identificas y dices, ay, yo, yo andaba por ahí. También eso me pasa con la novela de El Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano, que es en, de Morelos. Entonces, cuando es Morelos, yo de, ay, Morelos. Entonces, cuando... Eh, cuando estoy con Arráncame, la vida es como de, ay, Puebla. Ay, cinco Dolores Campos Ponce. Una no gente que saben que existe uno. Sí, está está muy, muy bueno. Incluso te, te dan este ganas de investigar qué onda con, con esa historia de cómo que traían pedos los obreros, que también aquí hubo un movimiento. Entonces dices, ah oh, fuimos nido de un movimiento y a lo mejor ni siquiera sabemos yo fui al bachiller que se llama Dolores Campos Ponce y mira ni por aquí me había pasado en ese entonces decir, bueno, ¿y por qué llevamos el nombre de esta señora? ¿a qué se dedica? y cuando empiezo a googlearla dije, ah, ¿cómo crees? ¿cómo crees? una revolucionaria y todo el movimiento que hubo aquí también dije, no, pues... ¡No, qué padre! Oye, ¿y tus partes favoritas
1: de, de el libro? ¿Cuáles fueron? Bueno, la primera fue la de Eulalia. A pesar de que estuvo muy larga, me encantó. Y más, a pesar de que la miente, pero me encanta cómo se va manejando la historia y lo va manejando como una santa. Y al final como que Catalina lo cuenta de manera chistosa, que siempre fue mentira. Eh, cuando conoce a Carlos y su historia A pesar de que se muere el tonto Pero ahí está Y cuando Según tiene su romance Pero le resulta gay El
0: amigo Ay no, sí Y todos, no Ella estaba iba cantando En el carro cuando regresaba de verlo Hasta le pedía a su chofer Que le cantara porque eh, Cantaba muy bonito Sí, a mí mis partes favoritas del libro son todas en las que habla Andrés y en las que habla Catalina sí. Definitivamente son mis partes favoritas, si habla Andrés yo lo voy a leer, lo voy a leer otra vez Porque Andrés es muy, muy chistoso, como que creo que sería una persona con la que me gustaría platicar y me gustaría escuchar su opinión, aunque a lo mejor, aunque a lo mejor su opinión sea un poco retrógrada y machista. Incluso también su opinión sé que a lo mejor va a ser un poco errada, pero me gustaría escucharlo solo para ver qué va a decir. Y Catalina, me encanta todo de ella, me encanta su crecimiento, eh, la vemos crecer.
1: Prácticamente a, la vemos crecer. crecer.
0: sí en, al re, eh, A lo largo de, de toda la de toda la novela, de todo el libro, y ver a, a una mujer siendo eh, contándote sus sueños, sus anhelos, también sus también ¿por qué no, eh, las cosas en las que siente que se ha equivocado. Se me hacen, se me hace, se me hace muy padre haber leído algo así de esta tía, Ángeles Mastreta. Y oye, ¿por qué no hablar también de la película versus el libro? Porque también hay película, amigos, también hay película. Esta eh, película que no daban un peso por ella, yo no sabía eso, yo no sabía que no daban ni un peso por esta película y que superó las expectativas, que es muy buena y sí porque época eh, la época en la que está desarrollada el vestuario que pusieron, la música, los actores. No, definitivamente está bien hecha esa película. Pero siento que es como el resumen del libro.
1: Sí, por ejemplo, las partes de Eulalia te la resumen. Y es así, eso punto para la película porque te lo resume. Pero siento que ya es más un extra, por ejemplo, por si dices, bueno, quiero ver ahora otra perspectiva del libro porque por lo personal cuando leí el libro ya tenía mis escenarios montados y ya fue, ver la película fue como de bueno es un extra pero sí está muy buena
0: sí eh, y aparte es como el como dije el resumen y es como si quieres arrancame la vida sin la sin historia bueno con un poquito de historia ve la película pero si quieres el el libro con todo la historia de amor con todo y historia de México y Puebla te puedes echar sin problemas el libro eh, y oye también estuvo me quedé cuando me enteré de que era basado en personajes reales tú sabías eso <ríe> Pues sí, porque me lo contaste <risa> Es que yo soy bien como de Oye, ¿sabías? No, las dos somos así Sí Las dos somos como de vemos una serie y eh, un libro Y inmediatamente estamos investigando Datos curiosos Diez cosas que no sabías Te ¿eh? arranca mi la vida Nada más, eh, empecé a ver una serie
1: Y al minuto uno ya estaba investigando en YouTube Todo, todo, Por eso todo. se
0: enteró de la muerte de Tony Stark La tonta <risa> Antes de tiempo <risa> Entonces nosotros, nos. yo bueno, yo me puse a investigar, yo dije, a ver, ¿qué onda? Ah, porque mi abuela, mi abuelita, fue la que me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Sabías que Andrés Asensio es Maximino Avila Camacho? Y yo, ¿cómo crees? Y me dijo, sí, es como el personaje en el que está basado. Y yo, ah, entonces me puse a investigar y sí, en realidad Catalina... Eh, el, el, la persona en la que está inspirada Catalina es Bárbara Margarita Ricardi, esposa de Maximino Ávila Camacho, que es Andrés Asensio, que su hermano fue presidente de la República, presidente de México, Manuel Ávila Camacho, que en, en, slash, en el libro es, es fito, fito, el fito. panzón. El panzón. <risa> Y que no es en Puebla, que es en Guadalajara, Jalisco. Entonces, yo dije, ah, pues por eso a lo mejor, pues Ángeles Mastreta es poblana. Que Quería Entonces, poner en alto a su, a, a su ciudad, sí. Su ciudad. A, su, a su estado. A su estado. Entonces, pues yo, yo dije, ah, pues a lo mejor por eso. Eh, es eso, porque yo dije, como que en Guadalajara? A ver, ya me están cambiando todo todo mi panorama. Pero, sí, y... Esta obra de, de Ángeles Mastreta, como la mayoría de sus obras, tiene estos matices feministas. Y yo no sabía que Ángeles Mastreta también es una precursora del feminismo. Entonces yo quedé, dije, ay, un, ¡ay, qué poderosa está esta obra! Y yo no sabía. Ahora, hablando, vamos a seguir con lo del feminismo. Eh, si sí es considerada feminista porque, a pesar de que no es como está impregnada del feminismo y que te haga decir, ay, oh, sí, súper feminista que es esta, eh, la novela, porque tiene de todo, eh, te invita como, como mujer al... sientes que te estás leyendo con Catalina, te identificas con Catalina niña, con Catalina adolescente, con Catalina eh, Catalina grande, ya de adulta. Y a mí se me hace muy, no sé, muy tierno esto porque cuando tú te identificas, yo por ejemplo me sentí muy identificada con Catalina cuando dice, es que uno que va a saber porque hace las cosas a los 15 años, ¿no? Y yo dije, sí es cierto, ¿quién de nosotros no ha hecho pendejadas de adolescente? Y que ya a lo mejor ahorita decimos, ay, pues quién sabe por qué chingados lo hice, pero pues lo hice. Y también esto de, pues, yo quería que me pasaran cosas a esta edad, y si es cierto, nos pasa. ¿Tú qué opinas eh, respecto al feminismo y a esta novela? Pues tiene
1: un poco... Bueno, sí, o sea, tiene partes feministas, por ejemplo, que la protagonista eh, es mujer y eso está bien porque como normalmente era que el hombre, el hombre, el hombre y nada más el hombre está muy bien y para también las espocas ha de haber sido como de ¡Ah! pero está bien, está bien,
0: no me pongan peros, está bien eso Aparte Andrés Asensio y Carlos Vives son como los intereses amorosos de Catalina, su marido o su amante, pero siempre en el centro está Catalina, lo que sí. siente, lo que piensa, eh, por lo que llora, y también deja muy evidente el cómo está, cómo era la situación de las mujeres, también una pequeña evolución, por así decirlo, eh, por ejemplo, hay una parte donde Andrés le llega con sus hijos de chiquitos y le dice Pues ah, son mis hijos Catalina, conózcanse y pues va a vivir con nosotros Y ya cuando ya está grande una de sus hijas, Lilia, que la quiere casar a la fuerza Andrés Y, y Catalina es como de, oye, no, no la puedes casar así, y él como de... Ja tía es mi hija y yo puedo hacer con ella lo que quiera y Catalina le dice ah, cuando estaban chiquitos y cuando necesitaban quien limpiara los mocos si sí eran mis hijos ah, ahorita que ya están grandes ya nada más son tuyos entonces deja en evidencia cómo era el papel de como esposa y como madre también en esa época de como casi casi los hijos son míos, no tuyos tú nada más pusiste en tu vientre
1: algo que me gusta de Catalina es que a pesar de que en esos tiempos como le muestran en el libro es de que normalmente creo que nada más hasta la primaria o secundaria que las mujeres podían estudiar, a pesar de eso Catalina era como de que sabía muy bien de política, sabía todo perfectamente, luego le decía a Andrés la verdad
0: y era como de tú qué te metes, pero está, ella estaba muy bien preparada en ese caso. Sí, es de estas mujeres que da su opinión sin, a lo mejor sin, sin pena y no nada más como si creciera ya el último de la, de la, del libro. No, es en el inicio cuando se la lleva a la playa también. No sé si recuerdas que está platicando Andrés que un güey un pendejito le quiere, le está ganando en un pleito. Y Catalina le dice, pues ni tan pendejo ha de ser en donde te preocupa. Y Andrés es como de, ay, ¿y tú qué opinas? Y le dijo, pues hablas casi siempre de él, entonces ya me dio tiempo de tener una opinión. Y tú, oh, tía, eh, 15 años y dando así su opinión. Yo siento que eso se, de eso se enamoró Andrés de ella.
1: Sí, de eso 100% se enamoró.
0: Sí, porque también siempre le repite ah, vean cómo era de machista el Andrés, siempre le decía, tan, tan inteligente que eres a veces y luego se te sale lo mujer. Entonces era como de cómo, las mujeres no son inteligentes, no podemos opinar. Otra cosa que también podemos detectar en el libro que puede ser como de feminismo, es cuando Catalina eh, le responde mucho a Andrés. Eh, es como de... Le dice, ay, eres, eres una... Ah, ¿Cómo decirlo? Cuando como que coquetea con uno en la cena. Ah, sí, y le sí, dijo, sí. ah, ¿por qué eres tan novia Catalina? Y Catalina le dice, ay, ¿desde cuándo somos tan, tan recatados o qué? Y él así como de, ah, Catalina, <ríe> a las mujeres que andan ahí... <ríe> De coquetas, se llaman, y le dice, le dice cómo se llaman, se llaman putas. Y Catalina le dijo, me voy a dar un baño de agua fría. Imagínate, o sea, para esa época, los años 30, imagínate, le, le decía eso a Andrés. Y sabía también cómo manejarlo, sabía sus puntos débiles y... y, y Hacía, hacía cualquier cosa para también ella conseguir alguna de las cosas que ella quería. Otra cosa que también puedo detectar en, en Catalina, que es nuestro personaje más fuerte, más como podría decirlo como feminista, es sobre la, el cliché de la maternidad. Catalina es como de... Mmm, sí está con sus hijos, pero no, no se sé, jacta de tener una... Una maternidad abnegada, la típica mamá. Y lo no, lo no lo
1: refleja como algo malo, de hecho es como de, bueno, no, no, no te lo ponen mal plan. O sea, es como de que, bueno, es entendible y más porque era una niña.
0: Sí, era como de, ah, quiero a mis hijos y estoy para ellos y... Y, pero ya no quiero, ella decide no vivirse la pegada a sus hijos más porque sabe que no eran completamente de ella y, y que en algún punto ellos iban a ir. Entonces ella es como de, no me voy a dedicar completamente a mis hijos ni voy a dedicar mi vida a ellos. Rompe con ese cliché. También con el cliché que mencionamos en un inicio de de la típica protagonista mexicana y mujer mexicana abnegada, callada, que no responde, eh, ella rompe completamente con eso, es, es en cierto punto, que podría decirse, <risa> un hombre promedio, como dice Andrés, la ve como su igual en algún punto, porque habla con ella como, como si de verdad estuviera platicando con un amigo, con un igual, cuando todo, el, todo lo contrario, Catalina era una mujer y era una mujer inteligente, pero por ser inteligente ya era hombre. Entonces veían muy mal que una mujer pensara. Ah, también cuando le dice, ¿qué haces pensando como si pensaras? <risa> Esa también. Ah, otra cosa es que la narrativa que nos muestra Ángeles Mastreta pues es completamente de femenina. O sea, es de nuestra... Es, es una novela escrita por el género femenino, del género femenino para el género femenino. Imagínense qué poderoso es eso, porque definitivamente todas llevamos una Catalina dentro, de verdad, todas. Eh, te, todo lo que piensa Catalina, todo lo que ilusiona Catalina, lo puedes ver como de, a ah, o sea, su género, nuestro género, nos podemos identificar fácilmente. Y no porque seamos sentimentales y ay ah, y es que el amor, no, 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 es más que eso, ¿sabes? Es la pasión también, el ya darse cuenta de que ya está aburrida de su marido y decir es que yo quiero otra vida para mí, tengo 30 años y tal vez la cagué casándome con un viejito rabo verde, ojo alegre, a los 15 años, pero esta soy yo ahorita y quiero cambiar, quiero reivindicarme. Y cuando... Y ella sabía que tenía amantes Andrés. Sí. Y a pesar de eso, eh, a lo mejor dijo, no, pues no te digo nada, porque no era una opción su divorcio. No era, no, no era, no una, era una opción, opción. Ni más.
1: Que en un capítulo le dijo, no hay este no, diputados o presidentes, ah, presidentes eh, divorciados, hay este viudos, nunca hay divorciados. Casi,
0: casi le dijo, mm, tú escoges, mija. Y pues, y aunque ella le dijo, ¿sabes qué? No tengo miedo. Dijo, miedo, nunca, miedo no te tengo. Y él, pues, y miedo nunca me has tenido. Entonces... Eh, esa narrativa que nos manejó Ángeles Mastreta como para nosotras, que cualquier género siento que lo puede leer y que puede disfrutarlo, pero definitivamente es muy poderoso para las mujeres. No sé si quien lo haya leído piense de esa forma, que también es válido si eso no es feminista, si lo piensan así, si eso no, porque también tiene matices machistas y Andrés es el referente del machismo y la misoginia, que, por ejemplo, yo cuando digo, ay, es que pinche Andrés, me encanta Andrés. Digo, no me debería de encantar porque es definitivamente la representación de, de lo que no debe ser. Pero también lo comprendo por las diferencias generacionales entre Catalina y, y Andrés, ¿no? Andrés ya estaba súper ruco cuando Catalina andaba en sus 30. Sí. Entonces ya era como de que ya, Lidia ya tenía un pie en el pozo <ríe> y bueno yo creo que con esto daríamos por terminado este capítulo nos interesaba mucho y teníamos muchas ganas de hacer sobre este libro porque tanto significa mucho para mí como para mi hermana aparte para mí fue como de ah, toda una revelación a mi edad y espero que también haya sido para ella más a la edad que ya tiene y pues, yo creo que esto sería todo por el capítulo de hoy. Recuerden que yo no tengo la verdad absoluta, así que pueden tomarlo, pueden dejar mi opinión también. O pueden decir, claro, tienes razón, o si no, si no concuerdan, pues también es muy válido. O si les interesó buscar el libro y leerlo, neta vayan y leanlo, valen la pena tenerlo. O si lo ocupan de reseña. También, también pueden tomarlo de reseña. Uy, uh, ya le hicimos la tarea a alguien. Pero sí, chicos. Ah, pero antes, 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 yo dije, voy a dar un mensaje. Tengo que dar un mensaje respecto a este libro porque, como dije, significa mucho. Y es que quiero que todas las mujeres que me escuchan recuerden ser para cualquier niña estas mujeres que nosotras necesitábamos a su edad. Mi abuelita, María Félix Gutiérrez Carrillo, que no pienso omitir su nombre más como mi abuelita, nada más dejarlo así porque tenía su nombre, fue la mujer que yo necesitaba cuando yo era pequeña. Lo fue a su modo porque me mostró el maravilloso mundo de la lectura y esta novela feminista que yo no sé si en, yo no sé si ella era consciente de, de que lo era pero definitivamente para la edad que yo tenía en mi adolescencia significó mucho, tuvo mucho peso en mi pensar y en mi forma de ser y en la persona que aspiré a convertirme y en decir quiero ser una mujer que es fiel a sus convicciones y que opina lo que piensa sin remordimientos y que sabe expresar también sus deseos. O sea, no sé, si no, no sé si llegué a decírselo, pero definitivamente lo hizo. Y ahora yo lo hago con mi hermana, que le estoy pasando el libro, le estoy pasando así como de ahora te toca a ti y espero que también tenga como un peso grande en tu persona... y... se lo pases a otra persona... se lo pases a otra niña... no sé... a lo mejor ya no... ya no nos vamos tan lejos... de decir... ah, a nuestras hijas... se la vamos a pasar... sino a una amiga... y esa amiga se lo pase a otra niña... Y, y así sucesivamente... y... yo creo que... va a ser un acto muy revolucionario... por pequeño que sea... cualquier acto que tenemos... de nosotras... para nosotras... siento que ya es ganancia y es súper, súper revolucionario. Aparte que es importante que nuestras niñas, las futuras mujeres, que se están por convertir en las mujeres del futuro, sepan que su opinión, sus ideas, sus deseos, sus anhelos, también deben de ser escuchados, y por qué no expresarlos con firmeza, con seguridad. Yo creo que mi hermana y las niñas que... ...que lleguen a escuchar esto... ...porque si tienen hermanitas... ...si tienen una hija... ...a, a su mamá... ...no sé... ...deben de saber que, que... ...tienen ese derecho... ...de expresar sus opiniones... ...sus deseos... ...sus inquietudes... ...porque desde pequeñas... ...nos hicieron creer... ...que por ser pequeñas nuestra opinión no contaba era como de, tú no sabes ah, tú estás chiquita ¿tú, tú qué puedes saber pero hasta de niñas sentimos de niñas también hay cosas que nos preocupan de adolescentes mucho más me imagino, tenemos inquietudes y no por eso, no por ser mujeres y por ser pequeñitas o por no saber de la vida ya no cuentan estas opiniones entonces creo que las futuras mujeres, nuestras mujeres, futuras mujeres adultas tienen que grabarse bien en su mente, casi casi tatuárselo como mantra, que su opinión, sus deseos, sus anhelos cuentan que pueden y deben, es un deber expresar su opinión y sus pensamientos con firmeza y defender a toda cosa sus ideales. Eso nos hizo falta a algunas escuchar y pues nada nos pusimos muy muy filosóficas al último pero de verdad hay libros que valen la pena incluso las películas esta película también vale la pena la película véanla y lean el libro y si no pues escuchen esta reseña <risa> y gracias por escucharme otra vez Tal vez este es un podcast muy diferente porque fue más como de plática de qué nos pareció, como de nuestra opinión. Pero ojalá y alguien diga oh, voy a leerlos. Así que pues nos vemos. Despídete, mí
1: Nos vemos, Cuid y cuídense, usen QBS. Les mando un saludo a la chica
0: Emiliana. Así, ah, es que también mi hermana tiene su canal de Chef familiar <ríe> Sube cada que quiero, pero bueno. <ríe> nos vemos, cuídense mucho, usen pues cubrebocas, como dice Emips. Eh, y pues nada, <ríe> siganme escuchando. Y nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos en el próximo. Adiósito.